0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。欢迎收听绝句二百五，我是小 B。先来回应一下，在螳螂那一集的收听率还蛮好的。我不知道大家是喜欢美剧呢，还是喜欢这种连续杀人犯的题材。还是有关于后面犯罪基因的这些相关的讨论。如果有任何的想法或意见，或是你们比较喜欢哪一部分的内容的话，也麻烦可以留言在各个管道平台，让我知道一下，就是让我知道一下你们的喜好。因为我还蛮惊艳的，因为螳螂算是还蛮冷门的片嘛，又是法语片，而且也不在 Netflix 上的。发烧排行，所以这一部我也是听另外一个 podcast 他们在讲，然后我找来看，然后发觉不错，然后介绍给大家的。如果你们有什么私房好片的话，也欢迎推荐给我。那我之前算是意外的，就是连续看了三部有关于婚姻题材的戏。然后我那个时候就预告说，我接下来呢可能会看悬疑三部曲，就是也是有关于悬疑的片子。然后这三部都是韩剧。那今天呢要讲的就是我看完的第一部，也是已经完结了。它的名称是《生死一线》，它“的声是声音的“声”，所以就是跟讲话，甚至跟电话内容有关。那《生死一线》它的题材其实也是穿越。不过它跟一般的穿越不太一样，它不像是比如说未来穿越到过去或未来穿越到现在，它比较算是像时间上的改变，就改变世界的能力。可能过去啊，你做了一件事情，你很后悔，那你想要回到当时，把那个结果做一些修正。我看到中间的时候就觉得它跟一部蛮古老的经典电影是一样的概念。我不知道大家有没有看过这一部叫做《蝴蝶效应》。我还蛮印象深刻，我是在好像某一次的游览车的旅游上看到这部电影，然后当时我就觉得哇，这样的拍摄手法真的很酷。那其实蝴蝶效应它的意思就是，你前面只要发生一点点变化，对后面可能造成很巨大改变。那蝴蝶效应这个词其实一开始是气象相关，好是气象学相关的名词。然后后来才慢慢的延伸，就是我刚刚讲那个意思。故事的主轴呢，女主角是徐正仁，她是一位记者。她一开始待的公司叫做 DBS。她父亲呢是本国的总统，所以她算是就是正官的女儿。然后她爸爸呢，在某一次的类似竞选总部宣传，就是要连任的事情，结果呢就被远方大楼一位枪手射杀。在经过五年后呢，事情就变得有一点奇怪。原本他待的 DBS 公司就也不是他的公司了，他变成一间非常小的报社记者。在一切开始变得很奇怪的时候，他接到一通来自于五年前的电话，然后这个时候呢，时空就倒转了，回到他父亲被枪杀之前。然后那个时候打电话过来的是一个叫做李振宇的男人，然后。这个李正宇他存在的年代是2015年，可是徐正仁呢，他还是在2020年。可是接下来其实徐正仁都已经知道说他爸爸会被射杀，但是李正宇他还在2015年，所以呢他就指派李正宇，就告诉他说接下来会发生什么事，然后希望能够救他爸，然后从这边就开始展开就是一连串接下来的故事。那男主角就是刚刚。要帮了这个徐正人的李振宇，像徐正人，他想要回到过去改变的事情，就是阻止他爸爸被枪杀嘛。那男主角李正宇呢，是因为他的弟弟在担任徐基泰，也就是正人。他爸爸的虽然是幕僚说卷入一件意外然后死亡，然后李正宇呢就要调查他的弟弟根宇真正的死亡原因到底是什么，是谁杀他，甚至看看能不能够阻止就。跟与的死亡，虽然本身时空穿越这种题材本身就已经是不太合理了，包括就是接下来应该也会做到就是薛西佛斯的神话，但这一步能够穿越，它不是随便的穿越，它就表示有一个物品，也就是手机。他们能够穿越的关键呢，就是有一家公司它制作了在当时啦。仅有四 g 的5 G 手机，因为现在这个环境可能都还是3 G 或4 G 的嘛，而他们这个5 G 手机就非常特别，能够连接到不同的时空，所以呢，你就可以把，比如说你是在比较未来的年代， 2020年的话，那你想要可能改变是2015或是2016的事情，你就可以利用你这个时间点去告诉你想要改变那个年代的人，然后告诉他说接下来事情会怎么发展，那你要。改变成什么样子，就因为你都已经是未来式嘛，所以你都知道该怎么做，然后事情就会改变了。不过呢，刚刚有提到这个手机仅仅只有四只，一只在郑宇身上，一只在女主角郑仁身上，那还有两只呢，就是在另外的两个人身上。不过一开始最主要的目标就是要郑仁，他要请郑宇帮他救回就是二零一五年被枪杀的爸爸。那也因为呢。正宇他成功救了徐基泰，防止他被枪手射杀。也因为他没有被射杀，所以就跟一开始2015年原本被射杀的结局不一样。所以后面呢，整个未来发展完全全部的改变了。那也因为这样的改变，这部戏我觉得你会觉得很难猜到的是，就每一个登场人物啊，他到底是好人还是坏人。原本可能。的结局，他设定是坏人，可是原本的结局被改变之后，好人有可能变成坏人，坏人也有可能变好人，所以就是会整个大反转。那那个2015年想要枪杀徐基泰，其实又是一个枪手，那他也是受人指使嘛。那在一开始的剧情发展，他其实是受到前总统，也就是他的竞争对手白圭明的指使。可是后来呢，他被枪杀这件事情就没有发生嘛，就就被郑宇挡掉了。所以后来呢，这个白圭明的发展，你也会搞不清楚，说他到底是站在那许基泰这一边呢，还是他其实是站在郑宇这一边。里面人物角色的关系，我觉得也不能用混乱来形容，应该是就是好人跟坏人的定位，你没有办法马上的做判定。比如说像很多悬疑剧啊，可能最后的 boss 出来，你就知道说他一定是反派嘛。可是因为这个，就是因为结局会反转，应该说他原本的路线啊，只要反转之后，好人有可能变坏人这样的设定，所以好像没有办法很快的判定说哦这个人就一定是坏人，我们就可以马上给他一个就是这样的印象。所以有时候。一到反转的时候，你对于这个人的认知会有点失调，就他怎么一下要变好人，一下要变坏人这种感觉。那因为这一部的核心主角其实是竞选的议题，也就是总统的竞选。那候选人之间，你要说他们的友谊有友谊这件事情吗？它其实就有点在显示说，其实他们的友谊啦，或是关系，其实都是建立在利益上，没有所谓真正的朋友。就可能会彼此的出卖、内斗，甚至旁边啦，包括他身边幕僚的人，或是一直他想要捧的候选人，也有可能在全力反转的时候捅他一刀，甚至他背后那些人，他们是同时联合策划起来，想要陷害候选人。的。其实，在这一部的后面还蛮多的这个场景，不过后面其实也会有很多的反转啊。反正每一个人的关系，你会。觉得说这个人怎么突然一下就好人，一下就坏人这种感觉，然后一下他得到很大的权利，然后甚至下一秒他就坐牢了。基本上也是没有办法太相信身边的人了。不过我觉得这部戏有一个设定还蛮特别的，就是他即使是原本路线时间倒转之后，那个原本的角色他还是记得可能之前发生什么事，因为像这种剧情啊。很多你只要故事时间轴改变之后，原本发生事件的记忆就会完全的消失了。像我觉得有一个蛮特别的设定，就是呢，其实徐基泰他除了刚刚在讲的被枪杀之外，他到后面还会遭遇很多次的死劫。然后其实都是郑宇救了他了，所以呢，他后来在跟郑宇沟通或是对他的时候，他会搬出这一套说辞，就是说哦，谢谢郑宇，就是他救他很多次。不过我觉得这个设定也是有点小 bug。如果他原本就已经被杀了，可是他在被杀之后，怎么会记得就是谁救了他？就是返回那个原本的设定呢？所以我这一点我是觉得有一点点小 bug 啦。我记得在电影里面，蝴蝶效应它有的最后走到结局啊，是主角会死亡。然后我觉得有点像游戏来说，就是它有点像分支。你走到一个坏的分支，你就会进入一个 bad end， 就是死亡结局之类的。然后你可能就要重新读取从哪一个分歧点开始的这种感觉。但照理讲，就是那一段的记忆应该是不会记得的。可是这一部很特别，就。之后发生的剧情，它就是进入那个 bad end 嘛，但如果回到现在的话，就是这个角色还是记得就是 bad end 那个时候过程发生的事情，它并没有整个 reset 掉，这个我觉得是一个还蛮特别的设定。不过我不得说一下，就是他们拿那只5 G 手机在演的时候，你会想说现在是不是在演，就是有关于。手机的鬼片，因为只要到关键时刻，或他们只要完成一件交代的任务，甚至在那个很紧急的通话时刻，手机的电力就会急速的下降，从原本可能八十几趴，然后瞬间一次就降了二十趴左右，所以是八十六十四十这样跳。然后它只要一降到没电的话，就手机就会坏掉。所以你想说，就在这么关键时刻，然后手机坏掉，或是整个。电力急剧下降，这不是鬼片才会有的情节嘛？而且，就你插电好像也只能稍微减缓，就是这个电力的下降。那他们能够穿越时空电话，就是用这支五 G 手机嘛？那这个设定呢，其实跟想见你用录音带放那一首《Less Than》是一样，就你只要放《Less Than》，你就可以回到过去嘛，就回到某一个时间点。那5 G 手机也是一样的，只要这个5 G 手机坏掉呢，这个通话的功能就会消失，等于说呢，你就再也没有办法回到过去去改变事情了。不过到最后呢，就是不论是郑宇或者其他议员，甚至他的爸爸许基泰，都要叫证人呢好好的就是过接下来的日子，不要再妄想就是要改变过去的某一些事件。就安安稳稳的过现代日就好，但是徐正仁他就是一个记者，而且我觉得他真的有挖掘事实真相这种本质，是想要探究事实的真相。但我觉得记者很辛苦的，就是这一点，因为通常事实背后的真相，往往可能都蛮阴暗的，或者受到什么权力上的压迫，甚至有跟黑道老大、官商勾结这些新闻。所以，其实只要揭发的话，往往记者人身安全也可能会受到很大疑虑，然后电视台可能名誉或是甚至生命安全也会受到威胁。所以，从一开始啊，证人他只是想要拯救他爸爸免于被枪杀，然后随着一次又一次的改变，证人，然后证宇跟他爸爸三个人之间的关系有非常大的转变。尤其是郑宇的身份，他原本一开始其实也只是一个记者，但到后来呢，随着多次的反转之后，他会成为就是跟徐基泰一样的总统候选人，因为他发现他弟弟的死跟徐基泰非常有关系，但这个中间的发展又真的是错综复杂，就留着给大家去观赏喽。但是这一部我比较没有那么喜欢的，其实就是它的题材，就是有关于政权的斗争啊，然后官兵勾结、官商勾结，然后要争权夺利、掌握实权这种题材，就真的是蛮老梗的。然后又是有关于记者、警察，那像这种有关于组织里面的争权斗争的话。韩剧《秘密森林》好像也是这样的题材，我之前有稍微看过《秘密森林》第二季的一开头，可是我个人真的觉得有一点闷，所以我就先暂时的放下。可是大家看过的评价好像都觉得还不错，如果有看过的听众可以告诉我，就是可能要撑过前几集，才可能开始变得比较好看嘛。但听说啦，评价真的是还不错，那其实像《Voice》。他在里面，我个人觉得他也是有一些是受到上层长官的压力，就描述这种警政组织里面的文化，或是政府里面部门的内斗啊，然后上面的长官压迫下面的这种文化。可能最近真的很多这种剧，所以我个人觉得有一点点小疲乏啦。但如果你不介意这种题材的话，我个人觉得还算 OK。那虽然这一部感觉好像听起来会很烧脑，对不对？我觉得它不算一个烧脑剧，因为它其实经历的时间点只有三个时段，就是2014、2015， 然后2020。我觉得现在戏的编剧也是蛮贴心的啦，就是对于可能我也是这种金鱼脑的人，就没有办法记一下说可能现在是哪一个时空发生什么事。我最近啊，真的会在看一些悬疑剧的时候，就是拿纸笔在旁边，然后记录一下现在是哪个年代，然后发生什么事情，然后可能穿越到哪里，或是现在回到哪个时间点。不然有时候真的会乱掉，说现在到底是在演哪一个年代，就你会跟不上剧情的 tempo。不过这一部呢，它现在如果回到2014年。它就会标2014年，回到2020年，它就会标2020年，就是你不会迷失方向，不知道说你现在是在哪一个年代这样。那这三个是主要的年代啦，那中间有一些小年代有稍微提到，可是它并没有很完整的演出来那个故事，或是不是那么重要。所以基本上你不会有，就是你要想说他穿,他穿越到哪个年代，这种搞不清楚状况，其实就是你要注意的是。可能他之前呢一件事情反转之后，就反转之后事情就没有发生嘛，然后就甚至又是从头 reset 开始了，所以可能其实也不需要真正的记说可能前面发生什么事情，因为肯定会从头重新来过。不过我觉得这一部有一点寓意性的是，就是。令人有点醒思的地方啦，因为其实这一部是在讲争权，就是总统职权这件事情嘛，就是权力使人蒙蔽，就是双眼你又看不见，就是你可能要踩着别人的尸体前进，但最终呢，不论是郑宇或是徐基泰，他们都因为要守护对他们来讲非常重要的一个东西，所以可以放弃。就是选择放弃他们可能就即将掌握的实体大权，这一点我倒是觉得蛮令人意外的啦。然后我在录这一节的时候，就在想说要跟大家分享什么有关于心理学或者心理治疗小知识。最近不是我最近刚上那一集就是《Pen House》2嘛，然后包括这部《生死一线》在讲权力、权威这件事情。就为什么大家都想要得到权力这件事情？因为你得到权力之后，你当然有很多的力量可以去掌握很多或改变事情嘛。当然，你可能也变成了一个权威的角色。那其实，在心理学的有一支分支里面，就是社会心理学，它其实就是观察在社会上的现象跟人们之间的互动。因为心理学本来就是研究人。跟行为之间的科学研究嘛，那特别是社会心理学，它就是研究社会上的一些现象的范畴。那在社会心理学里面有一个非常知名的实验，就是服从权威的实验。那其实现在很多社会心理学的实验，如果到现在来做的话，可能很多在伦理审查那一关就不会通过，因为其实。社会心理学最主要就是要测验，就是人们在一般时候反应，不能让他知道说现在正在做一个实验，否则人们都会有防卫心，或是刻意表现出就是实验者想要他们做出的样子。然后这个实验呢是由 Milgram 这位心理学家他所做的一个实验，受试者他会坐在一个房间里面，然后他前面有一颗按钮，然后这个按钮呢它是电极的按钮。那他其实每一次按电极前面都会有那个福特数的显示。那他电极其实是在另外一间，就是他不认识的人。当然，这个不认识人是由其他实验室的助手假扮的。然后这个。被电击哀嚎声音呢，也是事先录好的。然后这个受试者呢，就要遵从这个 g r 格 m 的指示去按这个电击的按钮。然后在一开始啊，这个电击的按钮都还好，就大家还能够接受，的反而都会按嘛。可是呢，就是随着电击的那种瓦数越来越高，但电击瓦数越高会电到就越痛苦越明显嘛，而且另外一个人他应该在陈述的时候是有说那个人是被绑着没办法挣脱，所以呢就是到伏特数越高的时候，另外一间房间那个痛苦的声音越来越大的时候，原本受试者就不想要再按了，因为他们只要再按的话，对面呢。哀嚎声会越來越大，可是 Milgram 呢，就是还是强迫他们就是要继续按这个按钮，因为他们保证说就是所有的责任啊什么，就是他来承担。结果即使在那个声音那么痛苦的情境下，还是有很多人会选择服从权威去按那个电击的按钮，即使就是电到那个人都已经发出哀嚎，不在电他的时候，他还是会选择按。这当然在现在看来是蛮不符合就是实验伦理的准则，不过在当时啊，真、就、的是还引起蛮大的轰动。所以从这个实验啦，也可以去反思说，就是握有权利跟权势这件事情，就是为什么那么多人想要去争取这个东西？那对一个人重要性什么，就是值得我们去思考。那这一部《生死一线》呢，它就算是一个算悬疑的题材吧。但他要是真的很悬疑或是调查的氛围，好像也不是这么的明显。但他的节奏啦，真的变化蛮快。不过就像我刚刚讲的，就是转瞬一间，就每个人物之间的关系会有非常大的变化。这个部分它是诠释的还蛮精彩的，就你会猜不到说接下来剧情的发展走向是怎么样。不过整体过程你就会觉得。好像缺了一点点的高潮或爆点，这是我觉得稍微小小可惜的地方。然后总共十二集也不算太多，就如果这个廉价大家有想要追剧的话，这一部我觉得还可以啦。虽然我个人觉得在看的过程当中没有很那种惊心动魄或是激动这种感觉。可是如果你是喜欢有变化性或是猜不到剧情这种新鲜感的话，我觉得这一部是可以选择的。而且这一部在蛮多的平台都有上架，不是那种一家 OTT 平台独家独占内容，就是可以在很多平台都可以找得到。那希望大家喜欢今天这一集的节目咯。那如果你还没有订阅听众呢，麻烦就是不论你在任何平台，都希望可以帮我订阅然后分享。如果想要掌握我及时的最新追剧讯息的话，也可以追踪我的 IG， 又在资讯栏的地方。那我们下一节目再见啦，拜拜。